0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 47. Stoppen met de leegte opvullen... Ja, en ik wil het in deze aflevering hebben over filling the gap in het Engels. En ik gebruik hiervoor de Engelse term, omdat ik de letterlijke Nederlandse vertaling niet helemaal vind kloppen. Ja, het, het gat vullen. Nee, en bovendien kan dat ook weer tot andere associaties leiden. Hmm. Maar ik zal eerst even duidelijk maken wat ik hiermee bedoel. En ik weet zeker dat je dit ook in meer of mindere mate bij jezelf zult herkennen. Filling the gap, dat is, uh, in het Engels, eh, to add what, you, what is needed to something to make it complete. Dus er ontbreekt iets, iets moet compleet gemaakt worden, en daarvoor moet je iets toevoegen. En nou kan dat uiteraard betrekking hebben op van alles en nog wat. Hè? Ook met spullen bijvoorbeeld. Maar vaak hebben we het met deze uitdrukking over iets niet materieels. Hè? Bijvoorbeeld een leegte die je ervaart in je leven. Een relatie die verbroken is. Waardoor je de vrijgekomen tijd en ruimte hè? en het gemis wilt gaan opvullen met iets. Hè? Of met iemand anders. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Als het... Dus dat je op zoek gaat naar een andere relatie. Ik wil er geen oordeel aan koppelen. Of, of ervan zeggen dat um, filling the gap, dat dat per se goed of slecht is. Daar gaat het helemaal niet over. En uiteraard is dit ook weer heel erg afhankelijk van omstandigheden. He, waar gaat het precies over? Als je je leven moet reorganiseren omdat je relatie uit is. Dan is het alleen maar heel goed als je op zoek gaat naar... Nieuwe activiteiten, hè, waarmee je dus dat gat kunt vullen, zogezegd. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook altijd belangrijk om te kijken of die intentie ook juist is. Ja, want het kan in dit voorbeeld, uh, het kan ook bijvoorbeeld zijn dat het een vlucht is. Hè. Denk maar aan mensen die uh, ja, de ene blind date na de andere hebben, om maar niet meer te hoeven denken aan die relatie of aan het verlies van die van die persoon. Nou, dan even een bruggetje naar eten. Of eigenlijk naar je relatie met eten. Want filling the gap is iets wat veel mensen doen met eten. En ik zal eerst een voorbeeld geven. Stel, je doet overdag je ding... Je hebt je werk, of je bent thuis met kinderen, of je doet klussen in huis, whatever. En omdat je gewoon lekker bezig bent, is eten ook geen issue voor je. Je eet je ontbijt, je lunch, misschien nog wat tussendoor, maar je denkt er eigenlijk niet zo over na. Je hebt dus eigenlijk die constante afleiding en je voelt ook geen spanning of wat dan ook, waardoor je naar eten zou willen grijpen. Maar die voel je wel in de avond. Want dan is er even niets. Dan heb je gegeten. Dan liggen de kids misschien wel op bed als je kleine kinderen hebt. Dan heb je geen verplichtingen meer. En dan begint het. Dat zeurderige stemmetje in je hoofd. Die gedachte aan eten. En je ervaart dat ook echt als een leegte. Er is dan even niets en dat niets moet opgevuld worden nou vaak heeft dat dus te maken met lekker bezig zijn afleiding hebben waarbij je de dingen op de automatische piloot doet hè? en dus ook eten geen ding is en je ervaart misschien ook weinig stress en eten hoeft daar dus ook geen rol bij te spelen in die zin dat je het niet hoeft te gebruiken om die stress te dempen hè? of te kunnen handelen Waarbij ik dus niet zeg dat dit voor iedereen geldt. Hè? Maar dit voorbeeld sluit wel aan bij wat ik vaak terughoor van mijn klanten. Dus zolang je afleiding hebt, meestal overdag, dan gaat het allemaal goed. Maar vaak s'avonds, dan ontstaat er een leegte. En dat moment waarop je op de bank ploft en niets meer hoeft. Hè? Dan komt de grote uitdaging. Want wat er dan kan gebeuren is dat je gedachten automatisch schieten naar al die andere keren waarop dit ook gebeurde, hè? waarop je dit ook ervaarde, en je naar de kast liep om die zak chips te pakken. Hét, dat is je ervaring. En jouw brein heeft een neurologisch pad aangelegd waar je al tig keer overheen bent gelopen. Het is dus een gewoonte geworden. En als dat in de avond is, en bij veel mensen is dat dus s avonds, dan, dan komt dat ook om omdat je s'avonds gewoonweg moe bent, hè, minder alert en je makkelijker vatbaar bent voor dat volautomatisch gedrag. Oké, okay, dus je ploft dan op de bank hè, of je zit er al een tijdje uh, met de televisie aan en dan begint er iets te knagen, hè, die, die leegte. Je moet iets. Je moet iets doen of je moet iets te doen hebben. Die, die chips iets te knabbelen. Wat dus deels een gewoonte is... Hè, die je zelf hebt gecreëerd. En waar ook je lichaam om vraagt. Want jouw lichaam is gewend geraakt... aan die snelle suikers in de avond. Dus ook jouw lichaam geeft gewoon aan... dat het zin heeft in dat eten. Maar die leegte opvullen... is dus ook iets wat kan meespelen. En dit is dus maar een voorbeeld. Hè. Het, het kan ook heel anders werken bij jou, terwijl er toch sprake is van het opvullen van leegte. He, vaak is dat ook zo met emoties of met pijn, he, uh, mentale of lichamelijke pijn, iets niet willen voelen. Zolang je bezig bent, afleiding hebt, is er niets aan de hand. Maar zodra er een moment komt waarop je even stil zit of stilstaat, letterlijk of figuurlijk, he, niets om handen hebt dan heb je de neiging om dat op te gaan vullen met eten. En dan is dat vaak ook nog heel suikerrijk eten. Hè? Of in ieder geval heel sterk bewerkt voedsel. Omdat dat je ook iets geeft. Een beloning. Letterlijk door de dopamine die er vrijkomt. Je ervaart het dus ook echt als een beloning. En daarmee zie je dus dat, dat je jezelf een patroon hebt aangeleerd... Onbewust uiteraard. Wat jou niet dient. Belangrijk om je hiervan bewust te zijn. En om er als het ware boven te kunnen hangen. Dat je ziet van... Oké, okay, zo werkt het dus in mijn hersenen. Zo heb ik dus een gewoonte gecreëerd. En neig ik steeds opnieuw weer naar datzelfde gedrag. Omdat het een automatisme is geworden. Omdat je... Vol automatisch daarop terugvalt... en naar dat eten grijpt. Wat voor patroon het bij jou dan ook is... en welke leegte je dan ook opvult... weet dat je dat patroon... Hè, dat aangeleerde patroon... ook weer kunt afleren. Wij mensen zijn daartoe in staat. Voor dieren is dat anders. Hè? En die zullen het ook niet... vanuit zichzelf... Hè, dus vanuit bewust gedrag zelf kunnen aansturen als je een hond iets wil aanleren dan heeft hij daar begeleiding bij nodig, uit zichzelf zal hij dat niet doen omdat hij het nut en de noodzaak daarvan niet kan uh, inschatten uh, en geen bewust verlangen heeft naar ander gedrag en uh, consequenties van dat gedrag ook niet uh, kan inzien nou ja die doet gewoon wat hij altijd deed. Hè? Dat automatische bekende gedrag. En wij mensen doen dat in principe ook. Maar wij hebben de mogelijkheid. Nog om daarboven te hangen. Om ernaar te kunnen kijken. Hè? Van, een, van een afstandje zeg maar. Figuurlijk. In te zien. Dat het saboterend gedrag is. Dat het ons niet verder helpt. Dat we een verlangen hebben. Of een doel. Waar we naartoe willen werken. En dat daarvoor stappen nodig zijn om dat doel te bereiken. En dat we daarvoor keuzes moeten maken. En dat we dan vaak de verkeerde keuzes maken. Ja, dat is dan weer een dingetje natuurlijk. Daar heb ik het ook heel vaak over gehad. Dus over de neiging om dan toch maar weer een dieet te gaan volgen. Omdat dat het bekende patroon is. Omdat iedereen het doet. Omdat onze dieetsamenleving... ons dat voorschrijft. Terwijl je... Ja, als je daarbij stilstaat en je daar echt van bewust wordt. Je kunt inzien dat je dat niets brengt. Het punt is alleen dat de meeste mensen dat niet willen zien. Of toch niet kunnen zien. Omdat ze zo vastzitten in dat patroon. En de overtuiging vasthouden dat dit voor hen de enige optie is. Waardoor ze keer op keer weer terugvallen in dat oude gedrag. Hè, blijven jojoen. Yo en dus eigenlijk in dat hamsterwieletje blijven rondrennen. ...op zoek naar de oplossing die niet de oplossing is. Maar oké, okay, ik, ik ga ervan uit dat jij, als je al langer naar deze podcast luistert... ...inmiddels wel weet dat dat niet de juiste weg is... ...en dat je daarmee alleen maar jezelf blijft saboteren. Diëten of eenzijdige voedingsadviezen opvolgen... ...gezonde recepten, eetschema's, voedingsplannen... Get rid of it, echt. Maar even terug naar waar ik het over had. Het, het opvullen van die leegte. Dat filling the gap. Het gaat dus om die bewustwording in eerste instantie. Weten dat je dat doet. En wat je dus echt doet op dat moment. Dat je een patroon hebt gecreëerd. Dat je kunt veranderen. En nu hoor ik je al denken, ja maar hoe dan? Hoe kan ik nou, als ik die waanzinnig sterke behoefte voel, in die specifieke situatie hè, of op dat specifieke moment, hè, als ik daar s'avonds op de bank zit, hoe kan ik dat dan de baas worden? Want die behoefte is misschien wel zo sterk dat je het gevoel hebt dat je er echt geen grip op hebt. Je moet gewoon die chips pakken. Je moet gewoon dat stuk chocola hebben. En het punt is dat dit inderdaad... voor een deel een, een sterke lichamelijke behoefte is. Ik noemde het net al even. Je lijf, je lijf vraagt ook gewoon echt om die chips. Daar s'avonds op die bank. Omdat je die leegte ervaart. Je hebt iets op te vullen. En omdat je dat al heel lang op deze manier hebt gedaan zit je in dat patroon van filling the gap met die chips. Maar evengoed kun je dat patroon wel omdraaien, wat ik net ook al zei. En dat begint bij het verlangen naar verandering, naar echte verandering. Waarbij je het besluit neemt om te gaan veranderen. In een eerdere podcast aflevering heb ik dit ook al eens aangestipt, meen ik. Het verschil tussen een wens of een voornemen en aan de andere kant een besluit. Dat is heel iets anders. Dat is een heel groot verschil. De meeste mensen blijven hangen in het wensdenken. Wel iets willen, maar het moet wel zo makkelijk mogelijk en het moet ook geen moeite kosten of heel weinig moeite kosten. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Als je een... ...vast patroon hebt ontwikkeld... ...waar je telkens automatisch in terugschiet. Dat patroon veranderen... ...dat vraagt dat je uit je comfortzone stapt. Dat kan niet anders. Hè? En uit je comfortzone stappen... ...levert hoe dan ook ongemak op. Maar ook daar kun je op een goede manier... ...mee omleren gaan. En eigenlijk is dat de sleutel. Dus in eerste instantie weten... Dat het ongemak oplevert en dat ook accepteren. En dan de juiste stappen zetten om jezelf daarin ook te begeleiden. Simpelweg omdat je het besluit hebt genomen om dit te gaan veranderen. En het denken in termen van een dieet is dus ook geen oplossing. Mogelijk ervaar je dat ook als ongemakkelijk, hè, een dieet, dat dat ook ongemakkelijk is. Maar het punt is dat het dat eigenlijk helemaal niet zo is. En ik weet dat veel mensen het daar in eerste instantie niet mee eens zullen zijn. Maar wat ik daarmee bedoel, hè, met een dieet ontzeg je jezelf van alles. Hè. Je legt jezelf restricties op. Het voelt niet fijn en hè, ja, het voelt ook uit je comfortzone. Maar in het grotere plaatje, overal, houd je jezelf hiermee heel erg veilig. Je doet iets wat je eerder deed en wat je niet zal opleveren. Althans niet op de langere termijn. Maar het is bekend, het is tijdelijk, het is vertrouwd. En daarmee houd je jezelf heel erg klein. Dus ook al voelt het als uit je comfortzone stappen, voelt het ongemakkelijk... Ja, aan de oppervlakte is dat misschien ook wel ongemakkelijk, maar het is altijd maar tijdelijk. En ja, daarmee is het ook ja, een hele makkelijke oplossing en dus ook een oppervlakkige oplossing. Met een dieet ga je niet echt uit je comfortzone dus. Dus er is iets heel anders nodig. Wanneer je patronen gaat omzetten, gedragspatronen, zul je dus uit je comfortzone moeten stappen. En stel jezelf eens de vraag, in hoeverre ben ik daartoe bereid? Wat heb ik er echt voor over? En dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, maar dan moet ik wel eerst weten wat ik dan daarvoor moet doen, hè, of, of daarvoor moet laten. Maar dat is ook weer de controle willen houden. Je weet namelijk van, van tevoren... Um, ja, je weet vaak van tevoren niet wat je gaat tegenkomen als je uit je comfortzone stapt. Dat vraagt vertrouwen. En daarom is het belangrijk om vooral uit te gaan van je verlangen. Wat wil je? Wil je echt dat slanke lijf en een fijne relatie met eten? Of is het meer iets van... Ja, leuk voor de bij. Nice to have. En hoeft het niet per se. Want als dat zo is, dan wordt het uiteindelijk ook heel lastig. Want dan zul je jezelf blijven saboteren. Op lastige momenten zul je het dan laten afweten. Nog even los trouwens van de overtuigingen die je hebt. Want als jij gelooft dat het je niet zal gaan lukken, of dat je jezelf een slappeling vindt, dan wordt het ook een lastig verhaal. Want die overtuigingen sturen jouw gedrag aan. En ook dan zul je dus nooit blijven vasthouden aan dat verlangen en recht op je doel afgaan. Wij mensen hebben de mogelijkheid om ons gedrag te kiezen. Alle gedrag is een keuze. En door je dat te realiseren, zet je ook al een stapje buiten het patroon waar je misschien wel zo in gevangen zit. Realiseer je dat je een keuze hebt. Altijd. Zelfs als het niet zo voelt. Punt is alleen dat hè, op moeilijke momenten, of ja, momenten waarop die drang zo groot is dat je het gevoel hebt dat je er wel aan toe moet geven, dat je dat niet zo ervaart. En belangrijk is dus om los van die momenten, van die moeilijke momenten, jezelf te gaan monitoren. Je gedrag te gaan bekijken, observeren. Dus er als het ware boven te gaan hangen en als een adelaar te kijken naar je eigen gewoontes en je eigen gedrag. Wat doe je eigenlijk? En vervolgens ook gaan bedenken, ja, maar hoe zou ik het eigenlijk willen? Hoe wil ik het eigenlijk? En daarmee stap je dan dus weer in dat verlangen. Het besluit nemen om te veranderen, om een ander patroon te gaan aanleren, het is uiterst belangrijk. En doe je dat niet, dan blijf je in je oude situatie hangen. Dan zal er weinig veranderen, hè, of hooguit, tijdelijk. Een besluit nemen, dat doe je voor 100%. En dat vraagt lef, vertrouwen en ja, dat vraagt ook commitment. En hoe trouw ben jij aan jezelf? Dat is dan een hele belangrijke vraag. Hoe trouw ben jij aan je eigen besluiten? Aan wat je jezelf belooft, aan de keuzes die je maakt? Ja, en als je in het verleden vaker hebt... Um, ...ja, vaker daarvan bent afgeweken... Hè, ...van keuzes of voornemens... ...dan is dat op zich heel logisch aan de ene kant... Hè, ...want het waren maar losse vlodders... ...het bood geen vastigheid. Maar evengoed... ...gaf je jezelf daarmee wel steeds de boodschap af... ...dat je eigenlijk niet te vertrouwen bent. En jouw ja, onderbewustzijn... ...weet dat, hè, die heeft dat opgeslagen... ...als een bekend pad. Oh, je neemt je weer iets voor... Maakt niet uit, hoeft niet uitgevoerd te worden, stelt niks voor. Het is los zand. Hoef je dus ook niet serieus te nemen. En dat is ook iets waar je je bewust van mag zijn. In hoeverre neem jij jezelf serieus? Hoe was dat in het verleden? Maar vooral, hoe wil je het hebben? Dus nu en in de nabije toekomst. Denk daar eens heel goed over na. Nou, dan nog even over dat hoe dan. Ja, want ik merk ook in mijn praktijk dat mensen toch weer heel vaak verlangen naar zo'n quick fix. Hè? Of naar het toverstokje, zoals ik dat dan noem. Ja, vertel mij maar hoe, dan voer ik het uit en dan verandert alles. Hè? Eigenlijk net als bij een dieet. Waarmee je dus eigenlijk zegt van ja, ik weet het niet, dus vertel jij me maar wat ik moet doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Jij zult zelf moeten veranderen. En dat begint dus bij het nemen van dat besluit. En je bewust worden van het patroon of de patronen waar je zelf verantwoordelijk voor bent. En die verantwoordelijkheid ook erkennen. Om dan in je verlangen te gaan stappen. Oké, okay, hoe, hoe wil ik het wel? Nieuwe gedachten gaan kiezen hè, die jou ondersteunen. Die jou helpen bij het besluit dat je genomen hebt. En bereid zijn om door dat ongemak heen te gaan. Dat te dragen, eigenlijk. Dat ongemak te dragen. Want dat ongemak, dat hoort erbij als je wilt veranderen. Als je gaat veranderen. Simpelweg omdat er dan een neurologische verbinding in je brein wordt doorbroken. Heel, of in eerste instantie afgezwakt en uiteindelijk verbroken. Om daar dan een ander patroon, he, dus een andere neurologische verbinding, voor in de plaats te zetten. Kun je dat zomaar doen? En kun je dat zelf? Nee, meestal niet. Want dan doe je het al gauw weer op wilskracht. En pak je het op een totaal verkeerde manier aan met alle frustraties van dien. Dus wil je dit echt goed aanpakken... ja, dan kan ik je daarbij helpen. In mijn programma help ik je daarbij... en leer ik je de stappen te zetten... die daarvoor nodig zijn. Nou, en aanstaande woensdag... start mijn online groepsprogramma. Daar kun je nog bij. Tien weken lang maken we een deep dive... In onszelf. Dus ik geef je de stappen die jou helpen om een andere relatie met eten te krijgen en blijvend af te vallen. Dus dat gewicht te bereiken waar je zo naar verlangt en dat ook te behouden. Dus dat je af bent van dat eindeloze gejojo. En trouwens, mocht je deze podcast later luisteren, check dan gewoon mijn website. Want ja, waarschijnlijk start ik ook later nog wel deze groep. Dus check gewoon even mijn website. En los van het groepsprogramma... heb ik natuurlijk ook nog steeds mijn individuele traject. En dat is volledig op maat. Waarbij we ook alle onderliggende shit aanpakken. Dus de, ja, de onderliggende oorzaken van jouw verstoorde relatie met eten. En zodat we die ook kunnen oplossen. En zodat je ja, blijvend gaat afvallen. Nou, en ja, ben je nieuw in deze podcast... Um, download dan in ieder geval mijn gratis e-book. Daarin uh, leg ik ook uit waarom een dieet niet werkt. Uh, nu uh, slash gratis, geloof ik. Dus Nu onder het kopje gratis. Daar vind je mijn gratis e-book. En ja, dat was hem. Dus tot volgende week. Doeg!